0: Salut, c'est Anouk. Bienvenue pour un nouvel épisode de mon journal de bord. Ici, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, de l'inspiration et des conseils pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie. Cette semaine, j'ai l'honneur d'interviewer Beata Alfoldi. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu dois commencer à voir qui c'est. Beata pratique l'art chamanique et à travers des retraites, des formations, des stages ou des sessions individuelles, elle facilite la transformation intérieure et les processus profonds de guérison. J'ai fait une formation chamanique avec Beata l'année dernière qui m'a énormément apporté, c'est pour ça d'ailleurs que je partage des du travail chamanique dans mes retraites, que j'aime offrir aussi des ateliers pour aller à la découverte de votre animal totémique. Et cette année, j'y suis donc retournée en traductrice. Et je vous l'ai dit sur l'épisode dernier d'ailleurs. Beata est née en Hongrie et ses parents ont immigré vers l'Australie alors qu'elle n'avait même pas un an. Depuis toute petite, elle danse et à 21 ans, elle commence des études dans l'art et dans la danse. Puis très vite, elle s'envole à Londres pour travailler dans une compagnie de danse dans laquelle elle représentera d'ailleurs un caractère de la comédie musicale Cats à Londres. Elle voyage dans le monde entier avec sa compagnie de danse et c'est là qu'elle commence à s'intéresser de plus en plus au chamanisme et aux cultures traditionnelles spirituelles. Elle commence sa transmission de l'art de la guérison en tant que professeure de yoga. Puis, suite à des enchaînements d'événements douloureux comme la mort de son fils à la naissance, le décès de sa mère suite à un cancer, elle commence un chemin qu'elle appelle la nuit noire de l'âme, the dark night of the soul. Ses expériences de vie douloureuses sont aussi des catalystes de transformation et elle voyagera le monde entier pour aller à la rencontre de chamanes, pour guérir et pour se former. C'est une femme inspirante avec une grande richesse intérieure. En la connaissant aussi un petit peu personnellement, je peux vous dire que c'est quelqu'un de très drôle avec un grand enfant intérieur. Et je suis ravie de traduire cette interview pour que vous puissiez accéder à toute cette connaissance. Avant que l'interview ne commence, je voulais te demander une petite chose. Si tu écoutes mes podcasts depuis un moment, pourrais-tu aller sur l'application Apple Podcast et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit Ce serait vraiment fantastique. Je suis tellement heureuse que Beata Alfoldi ait croisé mon chemin et très reconnaissante de vous apporter aujourd'hui cette conversation. Très bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode. Merci. Merci à toi, Beata. Je suis tellement contente de t'avoir ici sur le podcast. Tu es quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup, juste par qui tu es et ce que tu partages avec le monde et la façon dont tu le partages. Donc, je me réjouis vraiment de cette interview et aussi de voir ce que tu vas partager avec ma communauté. Tu viens de contrées lointaines, tu as voyagé le monde entier et tu t'es nourri de différentes expériences, de différents enseignements qui font qui tu es devenu aujourd'hui et je sais que peu importe ce qui vient dans cette interview, ça va être d'une telle valeur. Merci, merci Anouk. Je te respecte et je te valorise aussi. Et je vois que tu es un leader en devenir dans ta communauté. Donc je suis vraiment contente d'être ici. Ma première question, c'est quels sont les principes centraux du chamanisme Pour moi, les concepts centraux du chamanisme, c'est que, que tout est vivant tout est connecté, que notre expérience directe de la vie est l'information la plus importante que l'on peut recevoir en termes de vérité
1: et que notre relation à toutes les choses de la vie
0: finit toujours par être réfléchi dans les situations que nous attirons, les relations que nous attirons et la façon dont nous sommes connectés à notre corps et le monde autour de nous. Et pour quelqu'un qui nous écoute et qui se demande, « Ok, qu'est-ce que le chamanisme peut apporter à ma vie moderne de tous les jours » Qu'est-ce que tu dirais, toi
1: I feel like any strong
0: je pense que, comme toutes les fortes pratiques spirituelles, le chamanisme nous amène en contact direct avec la vie et nous permet de nous souvenir de qui nous sommes à l'intérieur du monde naturel et de réaliser que nous ne, de nature, nous ne sommes pas séparés de la nature, nous ne sommes pas séparés des uns des autres et nous ne sommes certainement pas séparés du divin, de Dieu, de la déesse, de l'univers, peu importe ton expérience de cette énergie de vie. Et en termes vraiment concrets, comment est-ce que quelqu'un peut pratiquer cela dans sa vie de tous les jours Si tu avais un outil pour quelqu'un qui voudrait reconnecter avec cette divinité à l'intérieur, qu'est-ce que tu dirais je dirais la pratique la plus simple à laquelle je vous invite tous, c'est de vous assurer que tous les jours, vous trouvez du temps pour sortir et aller dans un environnement naturel, que ce soit un parc qui est proche ou que tu vives non loin d'une forêt, et même si tu vis dans un appartement, il y a toujours une façon de sortir et de faire cette expérience de connexion avec la nature.
1: C'est évident de sortir de
0: l'appartement et sortir de ta maison tous les jours, ça c'est optimal, mais si tu ne peux pas, alors je suggère de regarder par la fenêtre et de regarder un arbre ou une fleur ou quelque chose de la nature qui va te reconnecter à la Terre. On voit de plus en plus de gens qui pratiquent le chamanisme ou qui frappent sur un tambour, on voit de plus en plus ça sur les réseaux sociaux, des gens qui plongent dans le chamanisme et qui parfois vont à s'appeler un ou une chamane. Quel est ton ressenti par rapport à ça parce que ça devient presque une mode Comment est-ce que tu vois ça toi qui es dans ce milieu depuis des dizaines d'années
1: tout d'abord,
0: je suis vraiment ravie de voir que de plus um, en plus de, de plus gens reviennent Europe à ces pratiques de la Terre, qui n'ont pas, pas seulement commencé en Europe et en Eurasie, en Sibérie, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Australie. Ces pratiques sont cross-culturelles de partout dans le monde, et je pense que c'est merveilleux, après un très long moment de religion et de dogme, religion, et de dogme, et de dogme même des religions et des dogmes organisés, je devrais dire, qui dominé notre discours narratif, je pense que c'est merveilleux que nous évoluons au-delà de ça et de retour à un sens de notre connexion personnelle avec la nature.
1: Une des choses que je
0: suggérerais pour tout le monde, c'est de se souvenir que le mot « chaman » en soi, ça vient d'une lignée sibérienne de la tribu Tongas en Sibérie.
1: Et donc, et
0: de fait, je m'éloignerai de quiconque s'appelle « chaman et qui ne vient pas de cette lignée. Je pense que c'est plus juste de dire que nous sommes des personnes intéressées par les pratiques centrées sur la Terre, des praticiens en chamanisme, et pour ceux qui veulent amener leur travail à quelque chose de plus sérieux, je dirais qu'ils devraient étudier avec des professeurs, qu'ils voyagent pour aller aux endroits où ces pratiques sont vraiment encore vivantes dans la fabrique culturelle de ce pays, de cette terre. Et d'être vrais et honnêtes avec eux-mêmes en termes de leur compréhension et de leur connaissance et en, dans les arts chamaniques. Quelque chose que j'apprécie beaucoup de toi, c'est que tu arrives à marcher dans les deux mondes. À la fois ce monde des esprits, du chamanisme, dans lequel bien souvent le stéréotype, c'est cette personne qui vit dans une cabane, loin, dans la forêt, qui est en marge avec la société, qui est souvent pas empouvoirée avec l'argent. Et à la fois, tu arrives à être une femme moderne qui a une bonne relation avec la société, avec le monde moderne, ta relation à l'argent, euh, ton business. Comment est-ce que tu fais pour marcher dans ces deux mondes
1: Je point de d'entre nous existant dans le
0: je pense que c'est le but de notre existence sur Terre aujourd'hui. C'est d'apporter ces enseignements très importants de notre lignée dans le monde et aussi de valoriser notre temps et, énergie et notre énergie en termes d'échange. Et si je regarde ce qu'est l'argent, c'est juste un échange de valeur. Si je partage quelque chose de mon temps, alors j'attends que cette personne donne aussi quelque chose de valeur. En termes du monde moderne, je choisis de vivre de manière abondante, de pouvoir voyager quand je le souhaite, et pour la structure de ma vie, je viens d'un passé avec beaucoup de discipline, j'ai été danseuse professionnelle. Et je suis très consciente que si l'on souhaite construire de bonnes fondations à notre vie, nous avons besoin de comprendre notre relation à la discipline et de ne pas rejeter forest, certaines choses. Je vois que beaucoup de personnes qui vivent dans la forêt rejettent ce qu'ils voient comme négatif dans le monde moderne, me, c'est-à-dire mettre un prix sur leur service. Et pour moi, c'est une distorsion qui vient d'un endroit de manque, de, de peur et d'un manque d'amour personnel. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire que je me racontais autour de l'abondance et je m'assure que je suis valorisée pour le temps et l'énergie que j'ai pris dans ce domaine pour étudier et voyager dans le monde et aussi les expériences personnelles que sur un certain niveau, j'ai choisi afin de continuer de cultiver mon art et partager l'ancrage et le travail incarné qui soutient la transformation personnelle. Ça m'amène à ma prochaine question et peut-être que tu as déjà répondu une partie de ça, mais je vais aussi ajouter quelque chose. Quelles sont tes clés ou tes conseils pour quelqu'un qui ne ressent pas l'abondance dans sa vie quelles seraient tes astuces pour revenir à cet état d'abondance et appeler l'abondance?
1: Je pense que c'est question. And I would say if... That is je pense que c'est une merveilleuse is, question
0: um, et je dirais lack, que pour quelqu'un qui lutte avec un sentiment de manque,
1: finances, of, um, um, love,
0: manque de finances, manque d'amitié, manque d'amour, de santé dans leur
1: vie, la première
0: chose que je dirais et que je partagerai avec cette personne, c'est comment est-ce que tu peux aller dans un espace intérieur de gratitude
1: et de, those et
0: de devenir reconnaissant de ces choses que tu as dans ta vie. Et après, te demander où est-ce qu'il manque de l'amour en moi
1: Et comment est-ce
0: que ce manque d'amour que j'ai à l'intérieur de moi se reflète dans ma vie en dehors, dans le monde autour de moi dans mon histoire avec l'argent, avec ma sexualité, ma relation avec les gens, où je travaille, comment est-ce que je
1: vis.
0: Pour moi, l'argent, c'est juste de l'énergie. C'est très connecté à notre sensualité, notre sexualité, parce que c'est une énergie créative de valeur et d'échange. Et c'est
1: tout. Dès que quelqu'un commence à
0: s'attacher à
2: quelque chose,
0: ça devient de la peur.
1: Donc, je dirais, connais tes valeurs, comprends tes valeurs,
0: et une fois que tu viens t'aligner avec tes valeurs, l'argent et l'abondance va couler de cet espace. Parce qu'une fois qu'une personne vit en alignement, c'est-à-dire en intégrité avec tous les niveaux de son être, ça veut dire que plus rien n'est désaligné. La façon, la façon dont il ou elles parlent, comment ils agissent, la façon dont ils pensent est complètement alignée avec la fréquence vibratoire de l'amour, la fréquence vibratoire de la gratitude et la fréquence vibratoire de la joie et de la liberté. Depuis quelques années maintenant, tu formes les gens aux pratiques chamaniques. D'ailleurs, j'ai fait ta formation l'année dernière. Comment est-ce que tu es arrivé à ce moment dans ta vie où tu t'es dit ça y est, c'est le moment pour moi de former les autres à ces pratiques D'abord, merci, je suis reconnaissante de t'avoir dans cet espace. Tu ajoutes toujours tellement de beauté et de joie et d'énergie à l'espace. Et puis, deuxièmement, je vais partager avec toi qu'au début, j'étais très résistante, en fait, à créer ce corps de travail. Pourquoi Parce que la partie de mon ego ne voulait presque pas partager certains de mes secrets. Et toutes les formations dans lesquelles j'ai énormément travaillé et voyagé autour du monde pour ces enseignements, j'étais presque à me dire Waouh, ouais, j'apporte. Tellement de ces enseignements d'une façon directe d'expérience pour les gens que même moi, je n'avais jamais reçu dans mes enseignements et mes formations. Mais ce qui est devenu plus apparent et une force de motivation pour moi... Ça a été de voir tellement d'occidentaux qui facilitaient des cérémonies, par exemple, ou qui tenaient un tambour sur Instagram et qui s'appelaient « shaman », ou qui tenaient l'espace pour les gens et je savais que s'ils avaient des fondations basiques de formation, cela voudrait dire qu'ils pourraient tenir ces espaces de manière sécure. Cela voudrait dire que plus de respect et de révérence seraient invités dans l'art chamanique. Et que les gens commenceraient à devenir plus conscients de la manière dont ils utilisent leur propre énergie en termes de leur relation avec leur vie. Pour moi, la motivation derrière tout mon travail, c'est de faciliter le processus de transformation consciente dans la vie des gens pour que chacun d'entre nous puisse s'éveiller à notre propre potentiel créatif.
1: Que cela passe par le yoga, le chamanisme, l'extatic dance ou le travail des plantes médecines. Je dis toujours, du moment qu'un facilitateur
0: travaille dans ces espaces de manière consciente, a une bonne et solide fondation de formation et est engagé à se former de manière constante et se développe personnellement dans sa vie, alors ils vont travailler dans ces espaces avec soin, avec sécurité, avec respect et en honorant les traditions dont ils viennent. Un des premiers voyages au tambour que l'on effectue, c'est pour aller à la rencontre de notre animal totémique. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître notre animal totémique et qu'est-ce que cela apporte à nos vies
1: je veux dire déjà
0: que nous venons tous, partout sur Terre, de traditions centrées sur la Terre qui pratiquaient l'animisme et une relation directe avec la nature. Si on regarde le concept de guide spirituel, pour vous qui écoutez ce podcast, ça aurait du sens de dire qu'en termes d'incarnation sur cette Terre, nous aurions aussi des animaux Mots qui nous accompagnent, qui nous soutiennent sur notre voyage. La relation et l'importance de notre compréhension et de notre conscience de notre propre totem ou animaux totémiques est en direct proportion à la compréhension de notre propre pouvoir ou de notre propre médecine. Et lorsqu'on comprend la médecine ou le pouvoir que l'on porte, alors on peut commencer à comprendre nos forces et aussi ces parties de nous-mêmes sur lesquelles nous avons besoin de travailler, mais aussi comment est-ce que l'on navigue naturellement dans cette vie.
1: Donc, donc, c'est en relation directe avec notre
0: pouvoir. Et dans l'art chamanique et dans toutes les pratiques traditionnelles, ne pas savoir notre pouvoir peut être très, 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 très dangereux lorsqu'on travaille avec l'énergie. Mmh. En chamanisme, on utilise pas mal de rituels de protection. J'aimerais que tu parles un petit peu, si tu es ok, de magie noire. Parce qu'on vient de parler de pouvoir. Et parfois c'est un mot qui impressionne un peu et peut-être que dans ta réponse tu peux aussi éclairer les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est le pouvoir personnel et d'arriver à faire la différence entre avoir du pouvoir personnel, être quelqu'un qui est dans sa pleine puissance, qui est pouvoiré, et de faire la différence avec qu'est-ce que c'est aussi la magie noire je pense que c'est une très bonne question. La plupart d'entre nous sommes résistants à même juste le mot « pouvoir » car on l'a vu mal utilisé dans notre société et on continue de le voir mal utilisé. Et c'est souvent parce que ce pouvoir vient du désir de dominer ou de manipuler les autres pour devenir quelqu'un ou pour agir d'une certaine façon. J'appellerais la magie noire l'utilisation spécifique de l'énergie avec l'intention de faire du mal à une autre personne ou à un autre être ou à une terre ou à un groupe de personnes pour le bénéfice d'une personne ou pour le bénéfice d'un résultat qui ne va pas soutenir le plus grand potentiel du tout. Donc, l'intention lorsqu'on travaille avec l'énergie, c'est très important. Quelle est notre intention pour tout Et c'est ça qui va diriger comment est-ce que va être utilisée notre propre énergie ou notre propre pouvoir dans l'espace énergétique. Et l'intention, c'est quelque chose que tu nous rappelles constamment pendant la formation, et je pense que c'est très important D'avoir cette
1: conscience. Oui,
0: et aussi d'avoir cette conscience pour que, lorsque quelqu'un entre dans notre espace, on apprend à avoir du discernement autour de, peut-être, quelle est l'intention inconsciente d'un individu, même s'il se présente d'une façon qui semblerait être en alignement avec nous. Donc, ce chemin nous apprend le discernement. Oui, et cette sensibilité à l'énergie. Absolument, ma chérie. Et j'adore ce mot que tu as utilisé. Tu sais, on travaille avec beaucoup de rituels à l'intérieur du contexte d'une cérémonie. Et je sens qu'on a besoin de clarifier ce mot.
1: Les, les rituels
0: sont les actions et les, que les, et les pratiques que nous performons dans le contexte d'une cérémonie, donne cérémonie qui donne à cette une cérémonie une, une bonne fondation une bonne si une bonne et une bonne structure. C'est comme tout dans la vie, si on a une bonne fondation et une bonne structure, et, structure. et si on continue à nourrir cela, alors notre vie peut s'épanouir comme un arbre. Parce alors c'est ça pour moi. Je crois que quand tu as dit que je savais marcher dans les deux mondes, c'est que j'ai une bonne fondation dans ma vie, mais je suis aussi quelqu'un de profondément connecté à l'esprit. J'aime dire « j'ai la tête dans les étoiles et mes pieds sur terre
2: mmh, ». Canon Tu ne peux pas
0: la voir, mais elle a le plus grand sourire. À chaque fois qu'elle te sourit, ta vie devient plus belle. Likewise
2: c'est réciproque. La planète
0: ne va pas bien du tout. Comment est-ce que le chamanisme peut aider à l'amélioration de tous ces problèmes environnementaux
1: je pense qu'en tant que membre de cette terre et
0: que le processus de transformation qu'elle traverse, elle en tant qu'être
1: vivant, les pratiques chamaniques
0: peuvent apporter de l'équilibre et de l'harmonie avec les rituels et les cérémonies et du travail conscient avec tous les éléments l'eau, le feu, la terre et l'air. Avec certaines pratiques chamaniques, des rituels et des cérémonies, on peut vraiment apporter de l'équilibre à certains endroits et élever la conscience des gens. Élever la conscience des gens pour qu'ils voient la façon dont ils utilisent l'eau. T'assurer que lorsque tu vas dans la nature, tu ne prends jamais plus que ce que tu ne peux donner que tu laisses toujours un environnement mieux que lorsque tu l'as trouvé, que tu le laisses mieux car tu as fait l'expérience de la beauté de cet environnement au lieu d'une culture de consommation qui est ce que la plupart des gens voient, que le monde naturel est comme quelque chose qui peut être consommé, acheté et vendu.
1: Si on peut bouger
0: dans cet état d'esprit dans lequel on réalise que la Terre est dans un processus de transition, de la même manière que nous le sommes individuellement, alors on peut commencer à développer et construire une relation qui est incroyablement respectueuse et qui honore ce qui cherche à être entendu maintenant. J'ai deux questions encore. Pour quelqu'un qui met un premier pas dans l'univers du chamanisme ou qui est intéressé par cet univers, quel livre est-ce que tu recommanderais, même si c'est en anglais
1: Je recommanderais Soulcraft de
0: Bill Plotkin. C'est un merveilleux livre sur l'art chamanique et comment, et comment apporter l'art chamanique dans nos vies de tous les jours et différentes pratiques et, de et façons de relater et d'être dans le monde. La dernière question, en fait, c'est moi qui t'emmène dans, un, dans une petite méditation. On va aller dans une méditation pour explorer tes propres rêves parce que je pense que pour beaucoup de personnes, ils ne se sentent plus inspirés et pour moi, c'est quelque chose de très important de savoir rêver, de, de continuer à cultiver cette part de rêve et euh, mes invités, comme Séverine Hermari que tu as rencontré, je l'ai guidée aussi dans cette méditation. Donc, on va commencer par fermer nos yeux. Et c'est drôle, parce que normalement, c'est toi qui me guides à travers des méditations, mais cette fois, ce sera moi. Et comme le veut les traditions chamaniques, tu peux commencer par un rituel de protection et tu peux appeler tes totems pour qu'ils t'accompagnent dans cette petite visualisation.
2: On va faire un voyage dans le
0: temps vers le futur.
2: Et commence à visualiser
0: la meilleure version de toi-même. Cette femme qui vit dans l'amour et la joie et l'abondance, la gratitude, les sourires. Et vois-toi marcher à travers ta
2: vie. Et on
0: va avancer à travers quelques années, donc ça va aller assez vite. Tu peux voir ta vie dans un an Où est-ce que tu es De qui es-tu entouré Toujours dans cet espace de gratitude, seulement dans un an. Peut-être que tu peux te voir à un endroit précis. Puis on va aller un petit peu plus vite. Laisse encore une année passer. Toutes ces saisons. Toujours avec ton beau sourire qui émane une belle énergie. Puis deux ans. Et après, tu vas laisser la machine du temps se déployer. Pour laisser huit ans passer, ça nous amène à dix
2: ans.
0: Dans dix ans, qu'est-ce que tu as créé Qu'est-ce qui t'entoure Comment est-ce que tu te sens
2: Combien
0: d'amour as-tu reçu Combien d'amour t'es-tu autorisé à donner au monde Autorise-toi à baigner dans cet espace Et peut-être que tu as une image qui te vient de où tu es exactement. Et si tu peux partager l'information, ce avec quoi tu te sens confortable.
1: Mmh, thank you so much for that
0: Merci beaucoup pour cette méditation. J'adore ça parce que dans cette méditation, on bouge au-delà du temps et de l'espace dans la réalité où tout est disponible pour nous dans le moment présent.
1: Et la première
0: image qui m'est venue dans un an, c'est que je marchais sur la plage J'étais en vacances et j'étais avec ce très bel homme qui était clairement mon bien-aimé et j'avais écrit mon premier livre et donc je vois que dans le futur, je vais être engagée dans plus d'événements de public speaking, mais je vois aussi dans les prochaines années que je vais créer mon propre centre de retraite. J'ai vu tous ces beaux animaux que j'aime et je me suis vue continuer à voyager, surtout quand tu m'as amené dans 10 ans, quand j'aurai 62 ans, je me suis vue vraiment voyager dans le monde et que j'aurais écrit plusieurs livres et que je partagerai vraiment un nouveau corps de. C'est difficile de décrire, mais ce n'est pas le travail que je fais en ce moment. C'est un nouveau corps d'information qui, pour le moment, n'a pas encore atterri dans ma conscience énergétique. Mais c'est quelque chose que je vais partager avec les autres. Il y a un certain message.
2: Je suis trop excitée pour Je ça suis. Donc, j'espère
0: que tu auras une chance de réécouter ce podcast dans un an ou dans dix ans. On refera un épisode et on rigolera, je pense. On pourra célébrer tout ça. Ça serait incroyable, ça serait un honneur. Tu sais, je t'adore, ma chérie. Merci beaucoup, Bertha. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager? Je voudrais dire encore en termes du monde naturel, quand j'ai dit qu'il faut rendre plus que ce qu'on prend, parce que tu sais que je travaille avec les plans de médecine, et je pense que c'est vraiment important pour nous tous d'être conscients et de savoir d'où vient la plante médecine avec laquelle on
1: travaille et qu'on s'assure que l'on connaît cette famille et que
0: l'on sait où est-ce qu'elle a été cultivée. Et c'est la même chose avec le palo santo.
1: Il y a deux espèces de
0: palo santo. Une des espèces est vraiment en danger. L'autre ne l'est pas encore, mais elle pourrait bientôt le devenir si on n'apporte pas de la conscience
1: là-dessus. Il y a beaucoup de personnes et de merveilleuses organisations qui replantent
0: l'ayahuasca, qui travaillent vraiment à cultiver le peyote, mais parce que le monde des plantes de médecines est vraiment en train de venir à l'avant dans l'espace et avec la réémergence des psychédéliques, avec le livre de Michael Pollan et aussi la nouvelle série documentaire sur Netflix, « Comment changer ton esprit », je pense que c'est vraiment important et surtout pour nous, les Occidentaux, de savoir d'où vient notre médecine, de comprendre les familles, où cela pousse et d'être conscient de savoir quelles plantes sont sur la liste des plantes en danger maintenant.
1: Et je veux juste redire
0: que je suis vraiment heureuse que les gens reviennent à ces anciennes pratiques, ces plantes médecines qui viennent des étoiles, qui sont venues ici pour éveiller les consciences. Et pour les gens d'être conscients que ces médecines, c'est d'une importance vitale qu'elles soient partagées dans notre monde parce qu'elles soutiennent notre monde et chacun d'entre nous a transformé en
1: conscience. Mais faisons-le avec respect, travaillons
0: de manière respectueuse avec la terre et avec les pratiques et honorons les cultures d'où elles viennent. J'espère que cette interview t'a plu. Tu trouveras plus d'informations sur le site de Beata Alfoldi, beataalfoldi.com et moi, je te dis à la semaine prochaine. Bye